0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, die elf größten Vorteile der Selbstständigkeit. Nachdem wir uns in einem der letzten Episoden mit den Nachteilen der Selbstständigkeit beschäftigt haben, folgt heute also die Hommage an die Vorteile der Selbstständigkeit. Denn meine Unternehmung, die bietet mir einfach die Möglichkeit, meine Potenziale auszuschöpfen und ich kann anderen Menschen dabei helfen, selbiges zu tun. Uns begegnen heute Begriffe wie Sicherheit, Einkommen, Einkommenschancen besser gesagt in der Selbstständigkeit, Potenzialentfaltung und vieles, vieles mehr. Beginnen will ich mit dem ersten Vorteil der Selbstständigkeit, der für mich ganz klar das Thema Potenzialentfaltung umfasst. Die Selbstständigkeit bietet zumindest bei mir so einen stetigen Strom an diversen Aufgabenstellungen, die mir immer mal wieder begegnen und die sich auch in der Historie meiner Selbstständigkeit immer wieder gewandelt haben. Da geht es so um Themen wie Prozessentwicklung. Also ich baue eine Dienstleistung von Grund auf auf, von der Idee der Dienstleistung bis zur Ausgestaltung der Dienstleistung bis zur Abrechnung der Dienstleistung. Und so einen Prozess zu entwickeln, das zu lernen und da reinzutauchen, das ist einfach ein Prozess, in dem man seine Fähigkeiten ständig verbessern kann, und mit dem man wachsen kann, auch persönlich. Neben Prozessentwicklung gibt es so Dinge wie Kundengewinnung, Tagesgeschäft, Verwaltungsaufgaben, die bleiben nicht aus. also Da kommt so Steuer und gesetzliche Regularien ins Spiel, Bestandsverwaltung, Kundendaten und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenthema auch im Alltag und mittlerweile geht es bei mir aber auch in andere Dinge rein, so Themen wie Mitarbeiterführung sind aktuell für mich spannend und ist aber auch so, das hatte ich ja schon erwähnt, dass ich am Anfang hatte ich andere Aufgaben teilweise noch wie heute, während ich am Anfang Alleinunterhalter war größtenteils, darf ich heute Projekte koordinieren und auch Aufgaben abgeben und einfach andere Persönlichkeiten in das Projekt Finanzküche mit einbinden. Bestes Beispiel war der Relaunch von der Finanzküche, wo ein Designer, ein Webprogrammierer, ein Projektsteuerer mitgearbeitet haben, Suchmaschinenspezialisten und so weiter. Und das ist einfach eine Riesenerfahrung für mich gewesen, so ein Projekt zu steuern, zu koordinieren, zu entwickeln und andere Menschen dann auch mit einzuweisen, anzuleiten, sodass die ihre Fähigkeiten idealerweise voll ausschöpfen können im Projekt. Es gibt auch so ganz einfache Sachen im Tagesgeschäft. Am Anfang meiner Selbstständigkeit hat allein die Vorstellung, dass ich eine fremde Person anrufe, das hat bei mir Herzrasen ausgelöst. Und heute ist das einfach eine Selbstverständlichkeit geworden, dass ich Kunden anrufe und dann macht man einfach die Erfahrung, okay, wenn man es erstmal anruft, der am anderen Ende, der beißt nicht und ist vielleicht am Ende sogar ein gutes Gefühl, dass nach dem Telefonat hängen bleibt und so wächst man mit jedem Telefonat und irgendwann ist das wie Fahrradfahren, Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich heute mit jede Menge verschiedenen Menschen spreche, telefoniere, im Büro treffe und heute führt das nicht unbedingt mehr zu Schweißausbrüchen und so, wie es am Anfang der Selbstständigkeit war Und ganz besonders schön ist es, dass ich jetzt immer mehr die Möglichkeit habe, eben andere Personen, so wie gerade angesprochen habe, mit einzubinden und mich immer mehr auf die Sachen fokussieren kann, die mich wirklich catchen und wo ich sage, das sind wirklich die Kerntätigkeiten, die mir ganz besonders viel Spaß machen und mich darauf nochmal zu fokussieren und das führt am Ende bei mir zu Begeisterung und nochmal, mehr zu diesem Thema Potenzialentfaltung, wenn ich einfach zum Beispiel so Verwaltungsaufgaben so peu à peu abgeben kann, weil, um ehrlich zu sein, das macht mir jetzt nicht so viel Spaß, der ganze Verwaltungskram und da konzentriere ich mich lieber auf andere Dinge. Das ist einfach was, was gerade sehr, sehr schön ist, dass ich mich eben auf die Sachen fokussieren kann, die mir ganz besonders viel Spaß machen und wo ich dann logischerweise dadurch, dass sie mir Spaß machen, dann auch zumindest jetzt für meinen halten, das dann ganz gut kann und immer besser kann. Besonders interessant ist es für mich immer, wenn was nicht funktioniert. Also ich durfte zum Beispiel lernen, dass es nichts bringt, Kunden nachzulaufen, die einmal Nein gesagt haben. Das hat diese Erkenntnis, die hat für mich, also einfach mal der Kunde sagt Nein und ich danke für die nette Zusammenarbeit bis zu der Stelle und alles Gute für die Zukunft und dann halt das Ganze abzuhaken, das war ein Lernprozess. Früher habe ich versucht, dann die Kunden doch noch irgendwie zurückzugewinnen und, und, und. Das, ja, das war eine Angelegenheit, die hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe wahrscheinlich dem Kunden dahinter keinen Spaß gemacht, der es schon gegen mich entschieden hatte. Manchmal passt es halt einfach nicht. Und um das zu akzeptieren, das spart einfach Zeit und steigert die eigene Zufriedenheit extrem. Vom Punkt Potenzialentfaltung springen wir zum nächsten Punkt, nämlich Leben nach eigenem Rhythmus. Das spielt bei mir auch so ein bisschen mit rein, weil Potenzialentfaltung in einem Umfeld, das gegen den eigenen Rhythmus wirkt, ist auch relativ schwierig und damit meine ich vor allem, dass ja, ein gutes Beispiel ist das Thema Gesundheit, das ist ja ein essentieller Wert auch der Finanzküche und das lebe ich dann auch und höre halt zum Beispiel auf meine biologische Uhr und starte nicht um 5 Uhr morgens in den Tag, sondern halt 37 bis 8 Uhr. Das ist jetzt ein bisschen nach vorne gerutscht gegen 7.30, weil unser Sohn jetzt in den Kindergarten geht. Ich lebe leb ja auch nicht in der luftleeren Welt, also das sind noch andere Menschen in meiner Welt und auf die muss ich dann ein bisschen Rücksicht nehmen und dass wir jetzt halt 7.30 da weggeklingelt, das stellt dann einfach sicher, dass unser Sohn rechtzeitig zum Morgenkreis im Kindergarten ist und da nicht erst aufschlägt, wenn quasi alles gelaufen ist und sich alle Spielgruppen gefunden haben, sondern dass er sich dann noch integrieren kann und Insgesamt ist es aber so, dass wir den Tagesablauf wirklich darauf ausgerichtet haben, zumindest für meinen dafür erhalten, meine Frau kann da vielleicht anderes berichten, aber dass wir den Tagesablauf schon so ja, steuern können, dass es unserer inneren Uhr auch entspricht und wir eben nicht früh um fünf in den Tag starten müssen, obwohl wir dann noch völlig fertig sind, wenn wir aufwachen und das, was sehr, sehr schön ist, weil es auch der Gesundheit sehr, sehr gut tut und man einfach fit ist, ich trinke zum Beispiel keinen Tropfen Kaffee. Also habe ich noch nie getrunken und brauche ich auch nicht, weil ich am Tag nicht erschöpft zusammenklappe oder mich die Müdigkeit in der Regel nicht überkommt. Sowas kenne ich eher selten, dass ich irgendwie ein Aufputschmittel bräuchte, das mich da munterer macht, ohne Kaffee da jetzt irgendwie negativ belasten zu wollen. Aber das ist für mich zum Beispiel, so ein Beispiel ich komme halt mit Wasser aus über den Tag und mit Schlaf, einfach weil ich regelmäßig meine sieben bis acht Stunden oder am Wochenende vielleicht auch mal achteinhalb Stunden schlafe. Und das macht mir halt ein Stück weit die Selbstständigkeit möglich, dass ich da meiner inneren Uhr entsprechen kann. Das spielt auch so ein bisschen in Vorteil Nummer drei rein, Leben in verschiedenen Geschwindigkeiten. Dort ist es einfach so, dass ich Phasen habe, da kann ich sehr, sehr viel Energie in meinen Beruf geben und dann habe ich Phasen, wo ich merke, okay, jetzt sollte ich mal ein bisschen kürzer treten und dann muss ich halt nicht jedes Mal meinen Arbeitsvertrag ändern, weil ich logischerweise keinen Arbeitsvertrag mit mir selber habe aktuell. Das ändert sich dann, wenn ich eine GmbH habe. Aber als Selbstständiger per se habe ich keinen Arbeitsvertrag mit mir selbst, kann meine Arbeitszeiten steuern. Ich hatte jetzt zum Beispiel nach meinem letzten Urlaub eine Phase, beziehungsweise drei Wochen hintereinander, die sehr, sehr intensiv waren und wo ich in der Spitze 45 Stunden Arbeitszeit die Woche hatte und bei den 45 Stunden Arbeitszeit, die ich getrackt habe, da ist es bei mir auch so, dass ich wirklich nur die effektive Arbeitszeit, also wo ich wirklich effektiv irgendwas Produktives tue, messe. Das heißt, wenn ich da einen normalen Arbeitstag verfolgen würde, wo Leerlaufzeiten dazwischen sind, abgesehen von Pausen, wäre das noch viel, viel mehr. Und das ist was, wo ich, das kann ich nicht lange machen, also das kann ich kein, kein halbes Jahr am Stück vollziehen, so 45 Stunden, Wochen, zumal ich ja noch sehr, sehr viel Energie zum Beispiel ins Familienleben mit einbringe. Und da habe ich dann einfach nach drei Wochen gemerkt, okay, langsam sollte ich mal ein bisschen Tempo rausnehmen, und habe das dann halt auch gemacht und habe dann mal eine Woche gehabt, wo ich nur 20 oder 25 Stunden gearbeitet habe. Und so kann ich eben je nachdem, wie meine Energiereserven gerade aussehen und wie es die Energie gerade hergibt, die Intensivität der Arbeit steuern und dann auch auf verschiedene Lebensbereiche mal ja, ausrichten. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass ich wieder mehr Energie in den Bereich Sport gebe. Und da muss natürlich irgendwie die Zeit abgeknapst werden und das mache ich in der Regel nicht beim Familienleben, sondern da gehe ich im Beruf hin und überlege, wie ich dort halt ein paar Stunden weniger aufwenden muss. Dafür habe ich halt dann durch die Gesundheit, die ich durch den Sport zum Beispiel erwerbe, mehr Energie, konzentrierte Energie in der Zeit, wo ich auf Arbeit bin. Und dann vielleicht auch mal so die Energie drei Wochen, wie gerade beschrieben, eben durchzuziehen. Und dieses Leben in verschiedenen Geschwindigkeiten nehme ich halt als extrem Mehrwert dar, dass ich halt diese Geschwindigkeiten selbst steuern kann zu jeder Zeit. Klar, verlangt das auch ein bisschen Vorlaufzeit. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich fühle mich heute nicht so, deswegen mache ich heute mal frei. Ich könnte das schon machen, aber dann müsste ich drei, vier Kunden anrufen und sagen, die Termine fallen heute aus. Und da ist mir Zuverlässigkeit aber viel, viel zu wichtig, als dass ich das einfach so leichtfertig machen würde. Und ich muss das schon mit zwei, drei Wochen Vorlaufzeit im Kalender einplanen. Aber viel mehr Vorlaufzeit brauche ich dann in der Regel auch nicht. Um bei Themen wie... Leben in verschiedenen Geschwindigkeiten und Leben nach der inneren Uhr zu bleiben. Gehen wir zu Punkt 4, nämlich Leben abseits des Stroms. Das passt auch so zu, ich sag mal, unkonventionellen Arbeitszeiten vielleicht ein Stück weit. Mit Leben abseits des Stroms meine ich einfach, dass wir zum Beispiel oft in den Zoo gehen oder in Erlebnisbäder und ansehen und dafür nutzen wir in der Regel ausschließlich Wochentage und eben sind nicht darauf angewiesen, dass wir das am Wochenende machen müssen. Ich kann dann auch einfach mal sagen, ich arbeite halt dafür Samstagabends oder samstags Samstagsfrüh und wir können halt unter der Woche in den Zoo gehen mit unserem Sohn und haben eine tolle Zeit in einem Zoo, der halt sehr, sehr leer und nicht überlaufen ist. Und das ist für uns, also große Menschenmassen sind für uns Stress. Also da sind wir einfach so nicht die Typen dafür, die da irgendwie Kraft schöpfen, sich da durch enges Gedränge zu stopfen. Da kommen wir eher völlig fertig von so einem Zoobesuch wieder. Sondern wir wollen das genießen, wenn eben möglichst wenig Menschen da gerade dort sind. Und das gelingt uns halt, weil wir es unter der Woche einfach einrichten können, dass wir solche Erlebnisse eben unter der Woche haben können. Und das ist für mich ein weiterer riesiger Mehrwert, den die Selbstständigkeit mir da bietet. Vorteil Nummer 5 ist, ja, vom Gedanken zum fertigen Produkt, also dieses Thema Prozessentwicklung und Prozessbegleitung. Ich habe schon als Kind ja, da habe ich es geliebt, Dinge zu erschaffen. Ich habe in meinem Zimmer aus Ankerstones, das sind so kleine Bausteine, mit denen könnte man wahrscheinlich im Großen und Ganzen richtige Häuser bauen. Also das sind so wirklich so also richtige Bausteine, nicht aus Plaste. Ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist. Das ist wie so, die, die nutzen sich auch mittlerweile ab. Also die sind wie so aus einem Sandgemisch. Und die kann man übereinander stapeln, bauen und gibt es in unterschiedlichen Formen. Und wir haben da riesige Häuser gebaut, wir haben da Türme im Kinderzimmer gebaut, die wir dann teilweise unter der Decke festgeklemmt haben und einfach so ein Bauwerk von Grund auf aufzubauen, da war was großes Schönes zu schaffen, das hat mich damals schon begeistert oder halt im Hort riesige Sandburgen zu bauen und ja einfach so eine ganze Landschaft zu gestalten, so eine Burgenlandschaft mit meinen Freunden, das war für mich ja einfach ein tolles Erlebnis und das fasziniert mich auch heute noch wirklich mit einem Gedanken zu starten, und den dann Realität werden zu lassen und da halt wirklich von Anfang an dabei zu sein. Wir starten mit der Idee, dann dann kommt der Nächste in das Projekt mit rein, der entwickelt die Idee weiter mit und wir überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte. Also Beispiel, wieder relaunchen mit der Finanzküche, weil es eben gerade ein großes, großes Projekt war, erwähne ich es immer wieder und da ist es so, dass wir uns erstmal überlegt haben, okay, was soll diese Seite eigentlich leisten, was wollen wir damit erreichen und dann, haben Das Stück für Stück aufgebaut haben und dann erst haben wir uns überlegt, wie sieht die Seite aus, was muss die können, ähm, wie schafft die den größtmöglichen Nutzen und dann haben wir das designed in die Praxis umgesetzt und selbst wenn du heute auf der Seite bist, das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir im Kopf und auf dem Papier haben, da wird noch viel, viel mehr kommen und das auch einfach zu wissen, wie die Seite eigentlich schon aussieht, obwohl sie noch gar nicht so da ist und zu wissen, in einem Jahr wird die so aussehen. Und das wirklich dann auch nachzuverfolgen und dafür zu sorgen, dass es so aussieht, das ist für mich einfach riesig. Das ist wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz, den ich da jeden Tag besuchen darf und auf dem ich mich austoben darf. Das ist einfach Magie. Vorteil Nummer 6, direktes Feedback auf die eigenen Handlungen. Selbstständigkeit ist schonungslos ehrlich. Wenn du Mist baust, dann erhältst du Mist und wenn du ja was Gutes machst, dann kommt meistens was Gutes zurück. Ob du eine richtige Weichenstellung triffst und die sauber umsetzt oder ob es halt das Gegenteil bewirkt, das weißt du dann mit Sicherheit irgendwann. Manchmal dauert es länger, manchmal ja, folgt das Feedback auf dem Fuße, aber das Feedback kommt. Also Und die Auswirkungen von meinen Handlungen zu sehen und das Feedback dafür zu bekommen, das ist für mich essentiell, weil ich dadurch einfach, ja dadurch lerne ich halt, also wir sagen auch immer, Fehler sind, sind wichtig und das ist tatsächlich so. und Wichtig ist aber auch, das Feedback zu bekommen, dass man Fehler gemacht hat, um darauf eben reagieren zu können. Wenn man nicht merkt, dass man Fehler macht, dann macht man den immer, immer wieder. Und das ist nicht unbedingt förderlich. Kommen wir zu Punkt Nummer 7, Kontrolle. Jetzt nicht Kontrolle im negativen Sinn, sondern Kontrolle im positiven Sinn. Also ich habe Kontrolle auf das, was in meiner Unternehmung passiert, abgesehen mal von äußeren Umständen. Also ich kann nicht kontrollieren, ob jetzt eine Pandemie kommt oder nicht, aber ich kann auf diese Pandemie im besten Maße, nach bestem Gewissen reagieren in meiner Unternehmung. Und ich kann auch die großen Entscheidungen treffen. Willst du expandieren? Sollen neue Mitarbeiter kommen? Oder ja, genießt man einfach den Status Quo? Das war für mich jetzt zum Beispiel eine Überlegung, genieße ich jetzt erstmal den Status Quo, der jetzt schön ist? Oder drücke ich weiter aufs Gaspedal und wachse halt dafür schneller, aber habe dafür auch mehr Risiken, weniger Einkommen erstmal und das sind so Fragen, die man sich stellen muss und auf die man aber Antworten finden darf und die dann auch in die Realität umsetzt und eben nicht sagt, lieber Chef, ich würde es gerne so und so machen, ich sehe hier Potenzial, wollen wir das denn ausschöpfen oder nicht? Oder wenn der Chef sagt, okay, wir marschieren jetzt straight nach vorne, geben Vollgas und du sagst, äh, eigentlich habe ich gerade keinen Bock, ähm, das passt dann halt nicht so gut zusammen und in der Selbstständigkeit gebe ich halt, das immer wieder bei Geschwindigkeiten, selber die Geschwindigkeit vor So und selber die Stellschrauben vor, die ich drehen möchte. Kommen wir zum nächsten Vorteil, überdurchschnittliches Einkommen. Also ein ganz klarer Vorteil, der wird ja vielleicht machen sich auch deswegen wieder selbstständig, ist, dass man ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen kann. So, jetzt ist das aber für mich ein sehr, sehr schwieriger Punkt, weil die Betonung liegt auf Chance. Ähm, gleichzeitig geht ja auch die Gefahr damit einher, wie wir bei den Nachteilen der Selbstständigkeit besprochen haben, dass man unterdurchschnittliches Einkommen erzielt. Das ist einfach die Kehrseite der Medaillen. Mindestlohn, der greift für Selbstständige nicht. Und so kann man halt, ja, auch sehr, sehr auf der negativen Seite, was das Einkommen geht, ankommen. 2015 hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die Frage gestellt, verdienen Selbstständige tatsächlich weniger als Angestellte? Ähm, die Grafik findest du im Textbeitrag zur Episode hier. Also es gibt wieder einen sehr, sehr ausführlichen Textbeitrag zum Thema Vorteile einer Selbstständigkeit. Da gerne vorbeischauen, da findest du auch die Grafik, zu der ich jetzt spreche. Also dort siehst du einfach, wie das monatliche Nettoeinkommen vom Erwerbsstatus abhängt, also Geht von 0 bis 10.000 Euro pro Monat die Skala und dort sieht man einfach, dass ja die Streuung bei Selbstständigen sehr, sehr groß ist. Also es ist nicht so gleich verteilt wie bei Angestellten. Also bei Angestellten sieht diese Kurve, diese Verteilung der Einkommen homogener aus. Ich habe sehr, sehr viele, die irgendwo bei 1.700 oder zwischen 1.300 und 2.000 netto verdienen. Und dann habe ich aber sehr, sehr wenige, die dann mehr als 5.000 netto im Monat verdienen. Und gerade bei selbstständigen Mitbeschäftigten, also die, die Grafik unterscheidet hier oder die Auswertung unterscheidet zwischen Solo-Selbstständigen und selbstständigen Mitbeschäftigten. Wichtig, Solo-Selbstständige verdienen deutlich schlechter als selbstständige Mitbeschäftigten. Ist aber für mich vielleicht auch so ein Thema, das sich von alleine ergibt, weil wenn ich selbstständig bin und gut verdiene, bin ich eher dazu bereit, Beschäftigte einzustellen, als wenn es nicht so gut läuft. Also vielleicht ist es auch umgekehrt, dass nicht Selbstständige Mitbeschäftigten deswegen gut verdienen, sondern weil sie gut verdienen, Beschäftigte einstellen. Also darüber habe ich jetzt keine Antwort in dem Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ähm, gelesen. Aber generell sieht man hier, Selbstständige mit Beschäftigten verdienen nochmal deutlich, deutlich besser in der Masse als Solo-Selbstständige. Und was man aber auch sieht, dass für Solo-Selbstständige eben die Gefahr auf ein geringes Einkommen relativ hoch ist. Und insgesamt ist aber, wie gesagt, die Einkommensverteilung bei Selbstständigen sehr, sehr unhomogener, als es bei Angestellten der Fall ist. Das spiegelt so wider, dass die Streuung sehr, sehr groß ist. Also die Chance auf ein hohes Einkommen ist halt höher als in der Anstellung. Dafür ist auch die Chance auf ein unterdurchschnittliches Einkommen auch tendenziell etwas höher. Ein Punkt oder ein wichtiger Punkt fehlt in der Betrachtung noch. Und zwar, der wird in dieser Einkommensverteilung im Vergleich Angestellte Selbstständige nicht mit widergespiegelt. Das ist, dass gerade Selbstständige, die sich in Richtung Unternehmer entwickeln und dann auch eine Unternehmung aufbauen, die für Käufer interessant ist. Die haben ja nicht nur ihr Einkommen, was quasi vermögensbildend eingesetzt werden kann, sondern die schaffen auch ein, eine bewertbare Unternehmung, die mal verkauft werden kann. Und das ist natürlich eine zweite Einkommensquelle, die Angestellte für sich so nicht haben. Wenn der Unternehmer oder Selbstständige dann irgendwann mal auf Verkaufen-Knopf drückt, einen Käufer hat, dann wandert dann noch mal eine Summe, vom Käufer zum Selbstständigen. Und das kann auch schon erheblichen Teil ausmachen des Vermögenszuwachses eines Selbstständigen. Es ist jetzt beim Solo-Selbstständigen eher wahrscheinlich schwieriger, da was zu verkaufen, als bei einem Selbstständigen mit Beschäftigten, wo die Unternehmung dann vielleicht irgendwann ein bisschen unabhängiger von der eigenen Person läuft. Wichtig ist, dass meine Überzeugung ist, dass der monetäre Aspekt, ja naja, das sollte nicht primäre Triebfeder einer Selbstständigkeit sein, also einfach mal vielleicht zur so Veranstaltung, 2013 habe ich schon die ersten vorsichtigen Schritte gemacht Richtung Selbstständigkeit. Im September 2016 habe ich mich dann Vollzeit diesem Projekt gewidmet und erst zwei Jahre später habe ich zum ersten Mal ein Einkommen erzielt, das vielleicht ja ähnlich war wie das von einem Akademiker, der vielleicht zwei, drei Jahre Berufserfahrung hat. Und 2020 gab es dann durch Corona direkt einen Dämpfer, wo mein Einkommen nochmal runtergegangen ist. Und erst jetzt, wo 21 bin ich soweit, wo ich wirklich sagen kann, im Vergleich zu den meisten Anstellungen zahlt sich die Selbstständigkeit jetzt finanziell aus. Wobei ich ja jetzt dann auch erstmal, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, die schlechten Startjahre noch aufholen muss. Also ich muss jetzt auch mehr verdienen am Ende, damit ich die schlechten Startjahre wieder raushole, wo ich in der Anstellung mehr verdient hätte. Und da sieht man schon, dass dieser Weg Richtung, ich habe ein gutes Einkommen, hohes Einkommen, sehr, sehr zäh ist. Und wenn das meine einzige Triebfeder ist, kann es halt sein, dass ich unterwegs dann halt die Motivation verliere. kenne aber wenige Selbstständige tatsächlich, wo Geld verdienen, die einzige Motivation ist. Kommen wir zu Punkt Nummer 9. Anderen ein Einkommen sichern. Ich habe ja gerade gesagt, jetzt bin ich zu so einem Punkt, wo wo ich finanziell sich das Ganze im Vergleich zu einer Anstellung in der Regel rechnen würde, also zu einer normalen Anstellung. Ich spreche jetzt mal nicht von einem Vorstandsposten. Jetzt ist es aber so, dass ich ja äh, ich glaube, in einem der vorigen Punkten angesprochen, wo ich gesagt habe, es ist für mich so ein Kampf gewesen, innerlich zu entscheiden, okay, genieße ich jetzt erstmal einen Status Quo nach den anstrengenden Stadtjahren der Selbstständigkeit, auch nach den, ich sage mal, Jahren der Unsicherheit oder bleibe ich jetzt weiter auf Wachstumskurs, stelle weitere Leute ein und ich habe mich halt für letzteres tendenziell jetzt eher entschieden und das bedeutet, dass ich einen Großteil meiner Umsatzzuwächse ja, ohnehin wieder ausgebe. Also kann auch sein, dass mein Einkommen zum Beispiel nächstes Jahr wieder ein bisschen sinkt, weil ich halt deutlich mehr Geld ausgeben werde. Habe jetzt wieder eine Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis eingestellt. Werde ich dann sicherlich bald auch vorstellen. Und dann werde ich jetzt halt noch eine weitere Vollzeitstelle ausschreiben und investiere halt auch weiter in den Ausbau der Finanzküche. Und das sind schon erhebliche Kostenblöcke, die jetzt quasi dann auf mich zukommen insgesamt, gemessen an meinem Umsatz und es ist aber insgesamt für mich ein sehr, sehr schöner Aspekt, dass ich eben ja weiteren Menschen einfach ein Einkommen sichern kann, sei es Angestellte, sei es Freelancer oder andere Dienstleister. Also ich bin halt Teil dieses Wirtschaftskreislaufes und es gibt halt Menschen, die ein Einkommen hab, haben, weil ich meine Selbstständigkeit gestattet habe und ich kann somit andere Existenzen sichern und das ist was, was für mich sehr, sehr schön ist. Vorteil Nummer 10, du kannst mit einer Selbstständigkeit ein hohes Maß an Sicherheit erreichen. Selbstständigkeit wird ja häufig mit Unsicherheit verknüpft gedanklich und das Vorurteil kann ich bestätigen, aber nur für meine Anfangsphase. Jetzt habe ich mittlerweile so eine breite Kundenbasis, dass es mich gar nicht mehr so treffen würde, wenn ich meinen Mandanten verlieren sollte. Also finanziell würde es mich nicht mehr so treffen und diese breite Kundenbasis, die gibt mir halt ein sehr, sehr hohes Maß an Sicherheit und auch die Abhängigkeit zu Neumandaten, die sinkt halt im gleichen Maße, wie der Bestand wächst, rapide. Und für mich ist das Maß an Sicherheit, das ich durch die Selbstständigkeit habe, mittlerweile ehrlich gesagt höher, als ich es in den meisten Anstellungen hätte. Und Gesundheitsrisiken, da habe ich einfach Rücklagen geschaffen und habe für den Ernstfall noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung und gleichzeitig arbeite ich auch noch daran, die Unternehmung immer unabhängiger auch von meiner Person zu machen, durch Mitarbeiter oder Kollegen, die dann eben Ausfall meinerseits besser auffangen können. Also hohes Maß an Sicherheit ist mit einer Selbstständigkeit meiner Meinung nach erreichbar. Punkt Nummer 11. Großartige Menschen kennenlernen. Also ich habe es schon immer sehr, sehr genossen und sehr, sehr wertgeschätzt, dass ich ihren Freundeskreis und Umfeld habe, das aus den verschiedensten Schichten unserer Gesellschaft zusammengesetzt ist, sei es der Akademiker, sei es der Handwerker, ähm, sei es der prekär Beschäftigte und jetzt ist halt durch die Selbstständigkeit noch eine neue Gruppe vor allem dazugekommen, das heißt ich habe andere Selbstständige kennengelernt, ich habe Unternehmer kennengelernt, ich habe Freiberufler kennengelernt und das sind nochmal ganz neue Perspektiven, die man mit jeder Person kennenlernt, ähm, was bei mir auch immer mal zu einem Perspektivwechsel führt. Und das ist was sehr, sehr Schönes und diese Menschen hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte. Damit kommen wir zum Fazit. Die Vorteile der Selbstständigkeit sind sehr, sehr vielschichtig und überwiegen zumindest für mich die Nachteile der Selbstständigkeit bei Weitem. Was aber auch auffällt und was bei mir beim Schreiben aufgefallen ist, ist, dass viele dieser Punkte lassen sich natürlich auch in der Anstellung erreichen also wenn ich einen guten Arbeitgeber habe, kann ich meine Potenziale idealerweise entfalten, kann großartige Menschen kennenlernen und meinen Arbeitsalltag vielleicht auch aufs Privatleben abstimmen. Also diese Vorteile der Selbstständigkeit, die greifen jetzt für mich in meiner Selbstständigkeit. Es gibt aber sicherlich auch Angestellte, die diese Vorteile auch für sich vereinnahmen würden. Mich interessiert jetzt, was übt für dich den größeren Reiz aus? Anstellung oder Selbstständigkeit. Lass mich einfach wissen. Nutze dafür gern das Kommentarfeld in der Finanzküche. Also ich verlinke dir den Textbeitrag. Da kannst du die Kommentarspalte mit nutzen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Bewertung da, wo auch immer man diesen Podcast bewerten kann, bei iTunes zum Beispiel. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.